0: שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפודקאסט של אוגמה. שמי אופיר יהב, אחראי על מערך השיווק של אוגמה, והיום אני אשמח לארח את ד"ר אנדי בויאנג'ו. למאזינים שטרם הכירו את פועלו של אנדי, ד"ר אנדי בויאנג'ו הוא בעל ניסיון רב בתחום כירורגיה, פה ולסת, ובין המייסדים של המרכז לבריאות הפה בבית החולים יחילון. ד"ר אנדי שימש כרופא שיניים מחוזי במשרד הבריאות, ניהל את היחידה לחומרים לנטליים קרן, ושימש כ ד"ר הנלי ביצע אלפי טיפולים הכוללים שתלים והשתלות עצם, הרמות צינות וניתוחים בחלל הפה. יש לו ניסיון רב בתחום שיקום הפה ובעיקר בטיפולים מורכבים הדורשים יצירתיות ורמה רפואית גבוהה. ד"ר בויאנג'ו מרצה ומרכז קורסים בתחום פקולטה לרפואת שיניים, האוניברסיטה העברית והדסה ירושלים, כיהן כמדריך קליני בפקולטה לרפואת שיניים בשנים רביעית וחמישית, כמדריך בקורס ההכנה לבחינות רישוי כבוחן מטעם משרד הבריאות בבחינות הרישוי ברפואת השיניים. בוקר טוב, אנדי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, תודה רבה.
0: תודה שהסכמת להתארח בפודקאסט, ולנו לכבוד. תודה לכם. אוקיי, אז בוא נתחיל. אני אשמח שתספר קצת עליך עוד לפני שהפכת להיות רופא שיניים.
1: וואו. טוב, נולדתי ברומניה, עלינו חודש לפני מלחמת יום כיפור, חווינו ככה כעולים את הטראומה, יש עכשיו את הסדרה שעת נעילה בטלוויזיה שכולם מדברים עליה, אז זה ככה קצת מזכים משטחות, וגדלתי בחיפה, שירתי בחיל האוויר כמפקד מגדל פיקוח, והתגלגלתי לרפואת שיניים. בהתחלה פחות מצאתי את עצמי בתחום, הלכתי ללמוד גם תואר של ימינה על מערכות בריאות ומשפטים, אבל איכשהו התחיל להתפתח הנושא הזה של ההשתלות וזה התחום שמצאתי את עצמי בו, וזהו, כמו שאמרת, אני מתעסק למעשה רק בכירורגיה, עם השתלות מורכבות, אוהב טכנולוגיות חדשות, ככה גם נתקלתי ברוב עוד, עוד ב, ב, בימים uh, קודמים, ומאז אני uh, אוהב את המוצר ומשתמש בו.
0: מצוין, אז uh, לפני שנצלול uh, קצת לעוגמה והשילוב לטכנולוגיות החדשות, מה, מה מעסיק אותך חוץ מעיסוקך כרופא שיניים?
1: Um, תה, היום בקורונה כבר uh, קשה לחשוב על תחביבים בחוץ, אני אוהב uh, תיובי, ג'יפים, בכלל טיולים. עכשיו חזרתי מטיול במדבר יהודה, מדהים בימים אלו, פריחות ואחרי גשם, מנבק בכלל בנסיעות, אין כמו הטבע. יפה,
0: יפה, מטפח את התחביבים בתקופת הקורונה, אלה שאתה יכול לטפח, יפה. אז התחלת לספר על עצמך, מה הייתה בעצם נקודת המפנה, באיזה שלב? אתה מחליט שאתה רוצה להפוך לרופא שיניים, החלטת לדבר על זה שלא ידעת בדיוק במה תעסוק, בסוף מצאת את עצמך ברפואת שיניים ובשתלים, אבל מה נקודת המפנה עבורך?
1: האמת שכבר באמצע הלימודים הלכתי לזה כי התקבלתי פשוט, זה היה נורא קשה להתקבל, אז אמרתי, טוב, אם הצלחתי להתקבל אז אולי זה שווה משהו, לא שרציתי. ואז באמצע הלימודים החלטתי שזה לא בשבילי ורציתי לעזוב, אבל עימי התעקשה. אמרת תגמור את התואר ואחרי זה אם תמצא תמכור דגים בשוק, אני באמת אוהב דגים דרך אגב, וסיימתי את הלימודים ועדיין חיפשתי את עצמי, כמו שאמרתי למדתי משפטים מן המערכות בריאות, וחיפשתי כיוונים אחרים כולל ניהול בתחום רפורט השיניים, ותוך כדי ככה יותר ויותר נכנסתי לעולם ה... כירורגיה, והבנתי שזה בעצם מה שאני אוהב
0: לעשות. כירורגי הייתה פתח עבורך לעסוק ברפואת השיניים כמקצוע לחיים.
1: נכון, ממש ככה.
0: וכרופא שיניים שעוסק במקצוע שנים רבות, יש לך, אני מניח שכמו שהתחלת להגיד, אתה אוהב תחומי עניין מסוימים, תוכל לפרט קצת על השילוב בין טכנולוגיות?
1: אני גילוי נאות שותף גם בפרויקט שנקרא דיווה, למעשה זו חברה שמוכרת שתלים, שהם הם, הם נועדו להרמת סינוס בגישה זעיר פולשנית, אני קצת אסביר על זה, ואנחנו יודעים שהרמת סינוס קלאסית, הרמת סינוס פתוחה, כרוכה בהרמת מתלה או כאילו... ה... החניכיים באזור הסינוס, פתיחת חלון בסינוס, עצם וכן הלאה, פרוצדורות שכולם מכירים, שמשמשת הרבה זמן. הבעיה שהפרוצדורה היא, יש בה מורבידיות וסבל לא קטנים לרוב המטופלים, ולעיתים אפילו סיבוכים שמגיעים למחלקות פה בלסת, וראיתי את זה באמת באיכילוב שמגיעים אלינו, לא מעט מקרים כאלה, זה מקרים שלא אוהבים להפיץ אותם ברבים, אבל זה קורה. ואז... פרופסור נחליאלי בא עם המצאה חדשה, לא חדשה היום, שנים אחורה, אבל זה בעצם שתל עם, עם תעלה דרכו, שדרך התעלה הזאת ניתן להזרים חומר פנימה, למעשה להעלות את הממברן על ידי לחץ מים, ו, ואחרי זה להכניס חומר. ההישג הגדול הוא שבעצם הפתיחה היא מינימלית, הסיכון הוא קטן, הפתיחה היא של חוק קטן בלבד, כמו שאנחנו מדברים ברפואה על גישה זעיר פולשנית, שגם היום בניתוחי בטן נכנסים אל הפרוסקופיה, הפרוס, אנדוסקופיה, המורבידיות קטנה הרבה יותר ופציינטים באמת אוהבים את זה. נכון שלכירוג לא לראות את הסינוס פתוח ואת הממברנה השלמה זה קצת חסר, אבל בהעדפה בין הלקוח, בין המטופל לבין הכירוג אין מה לעשות, חייבים ללכת לקראת המטופל. Uh, וזו הטכנולוגיה בעצם uh, שאני משתמש בה להרמות סינוס כמעט uh, ברובה. Uh, לעיתים אנחנו מגיעים למצב שכבר נוצר איזשהו שקע, ב... נקרא לזה, בתקרת הפה או ב... ברכס על דולר, יש כבר שקע גדול, עדיין אין פריצה לסינוס ואפשר להחדיר את אותו רשתת דיבה, אבל אם אנחנו רוצים להשיג מישור השתלה או מישור סיגרית תקין, אז חלק מה... מהשתל, או הדיבה במקרה הזה, אגב זה יכול להיות גם נכון לגבי שתלים, צריך להיות חשוף בחלל הפה, וכמובן החלק אחר נכנס לסינוס ומרים את רצפת הסינוס, שזה התפקיד העיקרי שלו. ואז נוצר האתגר לבנות עצם מסביב לאותו חלק שהוא חשוף בפה. ניסיתי כמה ניסיונות ובאמת הגעתי לעוגמה ו... כבר כמה זמן שיש לי ניסיון עם זה, אני רואה שבאמת יש בניית עצם, אה, סימולטנית אה, ליד השתל, ליד הדיבה וקליטה שלה תוך כדי, כאשר היא נמצאת בעצם במישור שווה עם שאר השתלים ולא שנאלצים לדחוף אותה עמוק פנימה ואז השיקום מסתבך וכן הלאה. אה. אז אה, זה אחד הדברים שבאמת אה, אני גיליתי ואנחנו עושים את זה במרפאה לא מעט, אה. בצורה הזאת. אה.
0: המושג זעיר פולשני זה בעצם מה שקוראים לו באנגלית מינימלי, נכון,
1: מינימלי, שזה כל רפואת השיניים הולכת לזה
0: דרך אגב, בדיוק, אז זה טרנד הגובר בתחום רפואת השיניים, האם זה חלק מהאני המאמין שלך, כלומר להעדיף טכנולוגיות שהן זעיר פולשניות?
1: בהחלט כן. וזה משתלב טוב עם הטרנד של הגיידים הדיגיטליים, שזה חלק מזה למעשה, ובאמת יש גם לא מעט בספרות שככל שהפתיחה היא יותר קטנה ולמשך זמן יותר קצר הריפוי הוא יותר טוב, יותר מהיר ופחות סבל למטופל. בנוסף לזה שזה משתלב עם טכניקות ש... מביאות כבר, עדיין יש להם עוד מה להבשיל, אבל בוודאי בעתיד יביאו לדיוק הרבה יותר גדול גם בהסכמת עבודה. אני לא רוצה לחשוב על איזשהו משהו שראיתי שהגיע מאוניברסיטה בסין, במחוז, באוניברסיטת שיאן, וראיתי שהיה אצלם רובוט שעשה השתלות, אז עד כדי כך אני לא הולך לחשוב, אבל הם טוענים שזה עובד וזו קבוצה, אבל אם זה נכון, זה... כנראה שזה הכיוון, אבל יקח עוד שנים. זה בכלל יהיה זיהיר פולשני.
0: יפה מאוד, ולגבי המרפאה שלך, איזה פעולות רירורגיות מתבצעות בעיקר?
1: כל סוגי, הפי... סוגי השתלות, אוגמנטציות עצם, אני יכול להגיד שאנחנו הולכים גם על דברים יותר מאתגרים, שבהחלט גם, גם מעניינים, אבל גם לא הכי מובנים להם מבחינת סיכוי ההצלחה וכן הלאה. וכן, אין מה לעשות. יצא לנו גם שם של מרפאה שנותנת פתרונות במקומות שאחרים פחות רוצים להסתבך. לא בטוח שזה, שזה חכם, אבל <laughs> כן.
0: <laughs> אני חושב שזה צריך לא מעט תעוזה כדי לבוא לקחת מקרה שאתה לא יודע מה יהיו אחוזי ההצלחה שלו, איך באמת עושים את הדבר הזה?
1: אנחנו הולכים למקרים שאנחנו רואים בהם סבירות להצלחה, זאת אומרת כן שיש סבירות, האם זה הפרדיקטביליות של השמונים תשעים אחוז ומעלה שאנחנו רוצים לראות ברפואת שיניים? זה לא תמיד, אבל אם יש מקרה שבו אין אופציות אחרות ובאמת המטופל שותף בסיכונים וכן הלאה, אז, אז אני מוצא לזה שיש הצדקה כדי לשפר את מצבו של המטופל.
0: אוקיי, okay, מעניין. Yeah. התחלנו לדבר על uh, טכנולוגיות זעיר פולשניות, התחלת להזכיר גם את אוגמה. Uh, איך באמת uh, שמעת על אוגמה לראשונה?
1: האמת שזה לפני זמן ואני כבר לא זוכר, <laughs> אבל uh, לקח זמן, uh, אתה יודע, אנחנו, עד שאנחנו מחדירים טכנולוגיות ברפואת שיניים זה שאחרים ינסו קודם, למרות שאני בין ה-early adapters והרבה דברים, אבל בכל זאת. ואיכשהו לאט לאט, לאט התחלתי להשתמש, והיום... Uh, הכמויות שאנחנו רוכשים מאוד מהם, לפי החיוכים של עמוס אז כנראה שהם בסדר.
0: ואומנם אתה לא זוכר מתי התחלת אבל הייתה לך עקומת לימוד בהחדרת המוסר? כן,
1: הייתה בהחלט, וגם החומרים השתנו לאורך הדרך, שבעצם הלימוד היה הדדי עם השילוב בין, זה היה בונבון בזמנו הייתה קצת יותר ספיגה ואז החומר, החומר השתנה והיום אני יכול להגיע, להגיד שהגענו למקום הרבה יותר
0: טוב. איזה מורכבויות היו לך, למיטב זיכרונך, בהחברת המוצר למרפאה שלך?
1: המוצר הוא עם תורת לחימה קצת שונה מחומרי האוגמנטציה האחרים, אז זה בהחלט היה מעט ללמוד הכיוון שאוב, לא להשתמש בעצם במה שמשתמשים בחומרים אחרים. אפשר להגיד שבהחלט היו מקרים בהתחלה שראינו שהחומר התחוקן לגמרי, בוודאי עם החומרים הקודמים, ולא הייתה בניית עצם.
0: היכולת בוא נגיד להגיע לחיזוי גבוה, האם זה על ידי שימוש בפרוטוקולים של לוגמה?
1: כן, בהחלט. ככל שהתקדמנו ולמדנו מעצמנו איך להשתמש וגם קיבלנו את הפרוטוקולים של לוגמה, אז עשינו איזשהו שילוב שכן אנחנו מגיעים לחיזוי גבוה,
0: עבור קלינאים חדשים שמתחילים לעבוד עם עוגמה, מה היית ממליץ להם כדי לעבור את עקומת הלימוד?
1: כמו בכל דבר שמתחילים, מתחילים מקרים יותר פשוטים, מתחילים למסוק את פרזרוויישן, מתחילים... ואז לראות את ההתנהגות של החומר, לראות אותו, ללמוד אותו, ללמוד את הדברים שלמדנו זה שהרבה פעמים בטווח המיידי של ה... שלושה ארבעה חודשים אנחנו לא ממש רואים בניית עצם קשה אלא יש מה שנראה כמו רקמה רכה אבל זה לא באמת רקמה רכה אלא זו רקמת עצם בהתהוות ואם בעצם ממתינים עוד אז באמת מקבלים שם עצם. בהתחלה נבהלנו אמרנו אוי נכנסת לנו רקמה רכה והבנייה נכשלה למדנו שזה לא נכון ושצריך להמתין ולתת לחומר זמן לעשות עבודה שלו וזה בסדר הוא ממשיך לעשות עבודה למעשה גם אחרי שעושים את השיקום או
0: אני יכול לשתף שאצלנו באוגמה אנחנו מאוד מאוד ניזונים מאינפוטים של רופאים ואחד מהדברים שבאמת זיהינו זה שהחלמה עם, עם בון הפרטית היא לא טריוויאלית כלומר מה שאתה רואה ב- ב-X-ray ומה שאתה רואה ברדיוגרפיק אפייננס הוא לא אותו דבר ולכן גם ייצרנו סקשן גם בקורס אונליין באתר שלנו בישראלי וגם באמריקאי שנקרא What to Expect כי לפעמים אתה יכול לפתוח אחרי 14, לקבל צילום אחרי 14 יום, לראות שאין כביכול עצם, ואתה אומר, הנה נכשלתי, בוא נפתח את האזור, נעשה השתלה נוספת, למרות שבפועל צריך עד לחכות עד שהחלמה תגיע, ואז אתה תראה את העצם הויטלית, כי פשוט זה נראה שונה, רגנרציה נראית שונה, אז לחלוטין אני, אני מבין מה שאתה אומר. נכון. וגם שוחחנו קצת לפני שהתחלנו את הפודקאסט, אז אנחנו החדרנו מוצר חדש לשוק, מוצר משלים, מדבקת ההורד, האם יצא לך להתעסק או לעבוד איתה מעט?
1: בהחלט, אני, אני יכול להגיד, והגדלתי את זה נכון, במלוא מובן המילה, הוא מוצר משלים, אני חושב שלא רק לאומה, אלא בהחלט הוא מוצר... מעניין בכל הנושא של פריימרי קלוז'ר או סגירה ראשונית בנוש... באוגמנטציות למרות כל ניסיונותינו לא תמיד אפשר לעשות סגירה ראשונית שהיא הסגירה המומלצת לצורך הגנה על העצם ו... ו... ובני... וקבלה של אוגמנטציה כמו שאנחנו רוצים. אמנם אני יכול להגיד שאני משתמש איתה רק שלושה שבועות אבל ממה שכבר ראיתי על מקרים שעשינו כבר לפני שבועיים ויותר על החלמה שבאמת לא הייתי רואה בצורה אחרת, על מקרים שאישרנו קצת פתוחים. הממברנה כנראה, מה שאני מבין, מאפשרת לשמירה של הכריש דם במקום ובניית שכבת הגנה על האזור שהיה פתוח לפני זה, והחלמה, אנחנו נעקוב, נמשיך לעקוב כמובן אחרי בניית העצם שתתרחש מתחת, אבל בהחלט מה שאני רואה זה, זה משהו שהיה חסר. פשוט יכול להגיד שבאמת היה חסר.
0: אני יכול להגיד גם שבשבוע של 26 בנובמבר, השבוע הזה, אנחנו נעלה עם וובינר אה, ישראלי עם דוקטור יאב, שהוא בעצם יסביר, על, אה, הוא יראה מגוון מקרים על ידי דוקטור דוד ברנס, יתמקד בשיטת התפירה, אה, כי באמת התפירה של המדבקה אה, בצורה נכונה. היא בעצם מאפשרת את ההחלמה בצורה טובה. מצוין. טוב, אז רציתי רק לשאול, יש לנו, אנחנו תשעה חודשים בתוך הקורונה, וזו תקופה מאוד מאוד מעניינת, עם גלים, ואני מניח שבכל גל יתווספו תחביבים חדשים ליום יום שלך, אז אם תוכל קצת לשתף איך התקופה הזו עוברת עליך.
1: אני יכול להגיד שלמעשה לאורך כל התקופה, כולל הסגר הראשון, שבו אמנם ירדנו בפעילות והיינו מרפאה יותר למקרי חירום ועזרות ראשונות, אבל מכיוון שהרבה מרפאות אחרות היו סגורות, אז היו מתנקזים אצלנו, אז, אז די עבדנו כזה גם בסגר הראשון, אז השני עבדנו כבר מלא, אמנם במיגון, לפי הוראות משרד הבריאות, ו, וזה מעניין לראות את ההתנהגות של האנשים, אין ספק שהקורונה שילתה הרבה ב... במחשבה של אנשים, אולי גם בהתנהלות, לא מוציאים כסף על חוצה הארץ או על קניות ואז פתאום מתפנה לחשוב על משהו שלא חושבים עליו בדרך כלל, יכול להיות שגם הסגרים והשהייה בבית מפנים איזושהי יותר תשומת לב פנימה, זה יכול להיות גם לדברים רוחניים ואני התחלתי לעשות טאי צ'י. אה יפה. כן, זה בהחלט, אגב תחביבים, בהחלט משהו נחמד. ופנימה גם במובן הרוחני וגם במובן הפיזי של לדאוג לעצמי משהו, דברים שתמיד רצו לדחות כאילו דברים יותר דחופים ופתאום יש, יש מודעות לנושא הזה, אומנם יש פחד כלכלי בגלל אי-הבודעות הכלכלית שיש בכל העולם אבל אני בהחלט רואה שאנשים באים עם, עם רצון לטפל בעצמם ועם רצון לש, לשקם בעצם כאלה שלא טיפלו מכל מיני סיבות שחלקם פחד אז בכל זאת לוקחים את עצמם בידיים ו... ובאים לטפל. נושא רפואת השיניים זה נושא ייחודי ב... בהתייחסות של האנשים ל... אליו כאל משהו טיפולי. א' הוא לא בסל הבריאות הישראלי והוא עולה המון כסף בכלל כל הפסיכולוגיה מסביב של טיפולי השיניים כי בן אדם מגיע והוא יודע כמה דברים בבטאות א' שיכאיבו לו בפה ב' שיכאיבו לו, לו בכיס ואף אחד לא חוסך לטיפולי שיניים, כי יומם חוסכים למקרר, חוסכים לאוטו, אבל עוד לא נתקלתי במישהו ששם כסף בצד וצורך טיפולי שיניים, זה באמת <אח> משהו שאנשים מעדיפים להתעלם ממנו לחלוטין. אפשר לדבר שזה אזור שיש לו, הוא מאוד מאוד ייחודי בהתייחסות שלנו אליו, מאוד אינטימי, מאוד... אה... וכל הקטע הפסיכולוגי שמסביב להתייחסות של אנשים לטיפולי השיניים הוא מרתק, מרתק ללמוד... אה... ללמוד אותו, לעזור להם, להבין אותו, ולעזור להם להתגבר. בטח כשמגיעים לטיפולים יותר נרחבים של כירורגיה ודברים כאלה, שזה בהחלט מעורר פחד. והיום כולם פותחים אינטרנט וכולם קוראים ומפחידים את עצמם עוד יותר. אז זה נושא נורא מעניין ההתמודדות הזאת. אין ספק שהקורונה עושה שינוי בפסיכולוגיה של אנשים ובהתייחסות שלהם. לא ממש אני יכול לשים את האצבע על מה, אבל... אבל יש שינוי, זה... אני מאמין ש... שמשהו מהדברים האלה יישארו גם אחרי שהקורונה תיגמר, אני חושב שלא לא הכל יחזור לכנות או לפוליטי.
0: אתה מצביע על השינוי ב... לא רק מנקודת המבט של הרופא, בעיקר מנקודת המבט של המטופל, נכון, במ... במובן הזה.
1: אני, אני מדבר בעיקר על זה, על נקודת המבט של המטופל. Yeah, אני מרגיש שוני בנקודת המבט, אני מרגיש שוני בהתייחסות, כמובן שזה אינדיבידואלי ויש כאלה שיותר ויש כאלה שפחות, אבל יש איזשהו שוני, אני לא בדיוק יכול לשים את האצבע על מה, אבל כן, ו- ויכול להיות שאולי איזשהו שוני בכלל בהתייחסות לנושא של טיפולי שיניים, שזה חלק מ- מלטפל בהצמחה, כל הנושא הזה של צריכה מוגזמת בגלל כל הסגירויות ירד, איפשהו הפוקוסים ב- בסיפוקים ובפסיכולוגיה פה, אני מניח שייכתבו לא מעט עבודות.
0: כן, אני אשתף מהשקפה שלי, זה היה נראה למשך תקופה שהמדינה ממש מנסה לגרום לכולנו להיכנס לכושר, כי היא לא הייתה יכולה לעשות כלום חוץ מללכת לספורטק ולרוץ, <אז-> ו- נכון. ו- <אז-> וזה <אז- היה... אפקט הפוך לחלוטין ממה שקרה בגל הראשון, בגל הראשון אתה נכנס למצב של אי תנועה, דנה. מגננה אוכל, אתה אוכל המון, אני אישית עליתי במשקל המון, ואז פתאום בשלב של הגל השני אומרים לך תקשיב, אין מסעדות, אין שום דבר, אם אתה רוצה סיבה לצאת החוצה, לך תרוץ ו- ותעשה כושר, ודווקא שם אתה רואה באמת שאני לפחות רואה שאנשים משקיעים יותר זמן בעצמם, יותר זמן בנראות, יותר זמן בכל הדברים האלה. אולי גם רפואת שיניים זה חלק מה... חלק מהמכלול הזה. אני
1: מסכים, אני ממש מסכים. אני חושב שיהיה פה שיפט, באמת. תראה, זה משהו עולמי, זה משהו עולמי. ואני רואה גם חברים בחו"ל, שזה משהו שלא מייחד רק אותנו, גם כל הנושא הזה של שינוי חשיבה ושינוי פוקוסים ושינוי העצירה הזאת שהייתה לנו, שזה משהו שלא קורה אף פעם בחיים. ודאי הסגר הראשון שזה היה עצירה בברקס כזה, אתה פתאום, אף פעם אנחנו לא עוצרים, גם כשאנחנו בחופשה אנחנו או חושבים על עבודה או סופרים את החופשה והחופשות הן אף פעם לא ארוכות מספיק בשביל באמת להתנתק מהחיים, אז פה היה באמת איזשהו נתק כזה שגרם לכולנו שינויים.
0: התחלת לשוחח על חו"ל ועל חופשות, אבל למשל משהו שחסר לנו קצת זה גם הכנסים, הכנסים בחו"ל. מאוד. שזהו, שזה, בדיוק, איך, איך, איך זה, איך אתה מעביר תקופה שלמה ללא כנסים, האם אתה מתגעגע?
1: אני, חלק מהעיסוק שלי לפני זה היה באמת לנסוע ולהרצות בכנסים. זה היה באמת חלק מהסדר יום נקרא לזה שלי, והוא פשוט נמחק. אז, זה, זה נראה כאילו, זה אמנם לא כזה הרבה זמן, זה נראה כאילו עולם אחר, מקום אחר, כל העולם הזה של נסיעות לחו"ל. אני מוזמן עכשיו להרצות בכנס בדובאי. אה, מגניב. זה מה שכולם עושים עכשיו, אז, אז אני <laughs> מחכה לנסוע, אז אני מקווה שתהיה אפשר לנסוע, זה בפברואר. <laughs> מקווה שעד אז יהיה כבר יותר גאה בנושא, יתחילו חיסונים אולי. אבל כן. זו שאלה באמת, אם, אם, אם הדברים האלה עד כמה, אני מאמין שהם יחזרו, עד כמה הם יחזרו, זו שאלה. אנשים גילו את נושא הזום, וחלק מהדברים יהיה יותר נוח לעשות בזום.
0: להערכתך, כנסים בסדר גודל כמו של IDF, או כנסים, כנסים, בוא נגיד, גדולים, כנסים מנטליים גדולים, להערכתך יהיה להם מקום ב-2021?
1: אני מאמין שכן, כי האדם הוא יצור פיזי. הוא חייב להרגיש, הוא חייב למשש, הוא חייב uh, להסתכל לבן אדם בעיניים, ואומנם בזום יש חלק מזה, אבל זה עדיין לא שם. שוב, זה יחזור עד כמה ואיך, וחלק מהפעילויות כן יעברו באמת למדיה הזאת, כי היא הייתה שם תמיד, אבל לא התפנינו להתעסק בה, אז עכשיו הוא הכריח אותנו להתעסק בה, והבנו שאפשר, יש כל מיני פגישות עבודה, שאתה אומר, בואי נא, במקום שאני אסן לחו"ל לפגוש את זה, בואי את זה בזום, זה... זה חוסך uh, זמן, uh, כסף וכן הלאה. אבל אירועים uh, כמו IDS למשל, אני חושב שלא, ברגע שלא יהיה החשש של לגוש אחרים ולהתקרב, שזה גם משהו, משהו פסיכי לחלוטין, כאילו, אתה יודע, מישהו עוד בטעות מושיט לך יד ואתה נרתע מזה, כאילו, רגע אתה... נכון. ממש הופנם כל הנושא הזה. אז ברגע שהנושא הזה לאט לאט יתחיל לרדת, אני, אני מאמין שזה יחזור. אני מאמין שהצורך של אנשים בזה כן, שכן אולי אפילו הרצאות, אין מה לעשות, אתה נותן הרצאה בזום, ויושבים לך מלא ריבועים ומקשיבים, <laughs> וחלקם גם, אין את המגע <laughs> אישי. שאתם... אין מה
0: להשוות, נכון. אני
1: יכול להגיד אפילו מהצד השני כמרצה, אתה, אין את התחושה של האנשים, אין את הבדיחה שאתה מספר ואתה רואה איפה זה זורם איתם, אין את ה... זה לא זה.
0: <laughs> אנחנו רואים אגב בארצות הברית eh, כבר ניצנים ראשונים eh, של כנסים, כנסים קטנים בעיקר, אה, כ-100-150 איש שכבר עורכים אותם במלון לפי האירועים, ה... לפי הסטנדרטים המקובלים של הבטיחות. לגבי הכנסים הגדולים, כרגע הכל בעצירה, כלומר אה, אפילו חברות הכנסים עבורם זה סיכון לא קטן, אז הן ממש עומדות על הגדר ובהתאם לכל חודש הן מחליטות האם נעשה את זה פיזי או דיגיטלי. חלק מהכנסים אמורים להתקיים במרץ ועדיין אין תשובה?
1: תהיה, אני מבין אפילו איזושהי התנפלות מסוימת ברגע שזה. תהיה, ברגע שהחברות הכריזו על בטיחות של החיסונים, לדעתי בנקודה הזאת כבר אנחנו בזמן פציעות, כאילו מחכים שהמשחק ייגמר. אז אנשים כבר באמת, כמו שאמרת, מתחילים לחשוב על כנסים כמשהו פיזיבילי. וכן, זה הכל משולב, אתה מבין שזה בעצם היה לא רק שנסעת ושמעת קצת מידע וזה, אלא מגשת אנשים ודיברת על המידע ו...
0: לחלוטין. אז בשלב זה אני אשמח להודות לך, ותודה רבה שהתארחת אצלנו בפודקאסט.
1: תודה רבה אופיר, שמחתי להתארח, בהחלט מעניין, גם להיזכר בדברים.
0: תודה רבה ותודה למאזינים, וניפגש בפרק הבא, להתארח. תודה רבה